0: 各位听众朋友，大家好，我是风传媒的财经主编周启源，欢迎收听 Money Talk 第七集。大家
1: 好，我是海咪，那今天也要跟其源一起主持这个节目。那我们今天要讨论的题目还蛮有趣的，而且只要是女生应该都听过这个牌子。那它就是维多利亚的秘密
0: 。为什么要说维多利亚秘密这一集呢
1: ？嗯，因为它最近被一个私募股权公司以五点二五亿的这个蛮小额的,的金钱就被。卖了出去，那五点二五我们听起来好像蛮多的，可是其实维密它在最高峰的时候，它的年收入是可以到达七十八美元的，所以五点二五真的要说的话，其实是非常的小
0: 。其实说到维多利亚的秘密，大家一定都会记得，它最受瞩目，还有品牌印象最深的，就是它年度的内衣大秀，所有的。模特儿们都会穿着非常华丽的服饰，然后有非常多大牌的歌手走在伸展台上，然后整场华丽的大秀就是为了发表他们年度的最新的商品。不过，最后一场维多利亚秘密的大秀在2018年播完了之后呢，就结束了。2019年以及之后，我们再也看不到维密办理这样的大秀。原因就是他们的营收每况愈下。2 0 1 9年的时候，营收剩下73亿美元。母公司 L Brands 的股价也比最高峰的时候腰斩再腰斩，从 99.47 美元的高点跌到20美元左右，它的跌幅大概是百分之八十，可以说是非常的不生息。唏嘘
1: 。对，事实上，维密它之前真的是在少女界是非常的火红。那那个维密，我们要讲到它一开始的是在1977年的时候，创始人 Ray Raymond 他陪他的妻子挑选衣的时候。他就觉得这个状况其实有点让他尴尬，可是他的那个时候内心就有想说，其实他觉得买内衣不应该是一件让女性害羞，然后又让男性尴尬的一个体验。就在这样的一个理念之下，他创立了第一间维多利亚的秘密。那维多利亚的秘密跟其他人不一样的地方，就是它的排色是很整齐，然后色调是以明亮系为主的。那大家就会觉得在这样的空间下，内衣好像不再是一个这么隐晦的东西。好像变得每一件内衣就是一个艺术品的感觉。那不管是男女，都可以有更好的消费体验
0: 。后来 ，L Brands 的创始人魏斯纳，他的英文名字叫 Les w e x m a n 他把维多利亚的秘密给并购了下来。在1982年的时候，距离现在已经有将近40年的时间。在魏斯纳的理念底下，维多利亚秘密的内衣进一步的走向更加的性感奔放、自由大方。他和行销总监拉泽克的合作，把身材姣好的模特儿穿着品牌内衣在镜头前面摆动身体的广告，更加的推向了群众。1992年开始，他们推出的维密伸展台的大秀，每一年吸引超过1200万人次的收看，把内衣广告推向了一个全新的层次。以前我们会觉得内衣就是一个很隐晦，只能自己挑选，或者是。和闺蜜一起去挑选的商品，现在它成了一种可以公然展示性感的商品，所以它打破了以往很多的行销规则，这也是维密首创的行销风气。
1: 对，那说到这个伸展台，其实我，是每一年都会看的，在这二零一八年之前，我是每年都会很期待这个伸展台的。因为他不只是展示内衣而已，他还会请很多就是大牌的歌手，就是美国歌坛上现在一流的那些歌手上台，所以这对观众来说，不只是听觉上，在视觉上也是很大的一个享宴。那刚刚说到魏斯娜这个人，他旗下其实不只有这个被卖掉的维多利亚秘密，他现在就算被卖掉之后，他他旗下还有 b a t and Body Works， 还有 A N F 这两个品牌，应该也是有在关注，就是北美的一些快消费的时尚都会注意到的牌子
0: 。对，我觉得对我来说，它就是很美式购物中心，一定都会看到。然后它的色彩，我觉得那个语言好像也就是很固定的。以 A N F 来说，它就是很固定，让我让我感觉就是哦，这就是一个很美式的品牌。对，所以它就是好像我们日,日本的只会说定番，在购物中心里面一定是定番会看到的品牌。是，
1: 就只要到美国或加拿大，几乎不管哪一家百货公司进去，一定就会有 A N F、b a t and Body Works 或者是维多利亚的秘密。这个魏斯娜他现在已经八十一岁了，然他的身价高达是六十三亿美元。他这个人其实是以有先见之明著称的，他知道什么时候要投资，然后什么时候该收手。他除了旗下有这些品牌之外，他本身也是房地产大亨。在一九八七年的时候，他那时候想要就是找一个地方投资，他就发现了 New Albany 这个地方。那他那个时候， 1 9 8 7年的时候 ，New Albany 这个地方3十英亩土地，大概是3万平左右，只需要20万美元。3万
0: 平只要20万美元，对，就是20万美元，大概0 0万
1: 。就是现在台北随便一栋房子都贵太多，真的。而且3万平是非常大的一个数字嘛，所以那個时候买真的是非常划算。这个地方到现在，如果你要买三万平的话，已经要四千五百六十万美元
0: ，所以翻了好几十倍
1: 。好，就是现在你要十二亿台币。是，它就是非常有独到的眼光，才会在那个时候买一下这个一个好像不起眼的小城镇。那现在这个地方已经是 Facebook、Amazon、跟 Alphabet 这些数据中心要进入一个地方
0: 。所以它看起来，它炒房、炒地比它经营品牌更厉害。
1: 对，那他为什
0: 么在维多利亚的秘密上会失利呢？到底是什么在这个维多利亚的秘密一步一步走向灭亡呢？我觉得其中一个原因，我跟海明有完全不一样的意见。就是虽然我是一个男性，我觉得那些超模穿的内衣非常性感，但是我完全不会被这个品牌吸引到。我反而觉得维密跟我非常有距离感。我觉得它是一群流行文化。但是它太太外放了，然后我觉得那就是那就是出来秀的，然后是让我们作为消费者只是看秀而已。所以我觉得那些内衣广告完全没有吸引到我。当然你也可以说，也许我比较 old f a s h i o n 所以我觉得那是太美式的文化的展现了。当然，对正统的美国消费者来说，《维多利亚的秘密》的衰落不只是。品牌风格的转移有一个很重要的问题出在于公司高层出现了丑闻。以拉泽克来说的 话， 他的行销总监在公司任职了非常多年。其实维密的年度大 秀， 从挑选模特到谁走伸展台顺序、衣服的穿着风格、打 扮， 甚至是谁负责上台唱 歌， 都是由拉泽克来决定。所以谁能够站上这 个？ 天使的伸展台都是每一个号称超模的人终极的目标，好像他们要穿上那对天使的翅膀，好像他们要穿着他们的内衣，事业才能够起飞。对，但是在二零一八年的时候，拉泽克爆出了一次性丑，也就是有模特儿出来控诉拉泽克说，在试镜的时候，他会命令那些希望上台的试镜者坐在自己的大腿上，然后呢，他们会去嘲笑。模特的女性的特征，由于这样子一个巨大的丑闻，他被迫出来道歉。但是除此之外呢，创办人魏斯娜，她自己出现了一个丑闻，也就是说，她跟号称所谓的色魔大河 Jeffrey Epstein 会有一些发生模特之间的私人的关系。这件事情也因为爱因斯坦他本身已经上吊自杀了，所以目前是死无对证。但是这两起性丑。的确给维多利亚的秘密带来非常巨大的冲击，因为这两个我们所谓的老白男，他们这么多年来定义了女人的性感的条件是什么，他们的穿着、他们的肤色的应该是什么，但是他们却爆出了性丑闻，所以这对现在 Me Too 运动当道的西方社会来说是一件不可容忍的事情，所以母公司出现了很大的问题。对，而且
1: 维多利亚的秘密它是卖内衣为主嘛，那。就是以女性是为主要客群的这个形象，如果被这这样不尊重女性的行为伤害，应该是那个伤害是更大的。没错。对。然后提到刚刚说维多利亚的内衣，她在九零年代的时候她定了性感嘛，她让女生不要再就是把内衣藏起来，她们希望内衣是可以拿在手上，是可以去跟大家炫耀的一个产品。但对现在的女性来说，性感好像不再是买内衣的唯一一个标准。除了性感之外，我觉得现在女生反而更追求的是自然，或者是好穿舒适。为什么维多利亚秘密会一直着重在性感这件事情上？就是因为她的管理阶层主要都是男性。
0: 对，我刚刚提到那两个，他们都是老白的
1: 。对，然后在他们的董事会里有十二个成员，里面九个人也都是男生。这其实说真的，男生他他们真的懂女生想要的是什么吗？那现在。我们挑内衣的标准，好像变成说平常好动嘛，对，所以你要有弹性，然后包覆力要好。那对于维多利亚的秘密来说，它着重它着重的是蕾丝啊，或者是机装。可是我们现在已经觉得穿内衣好像不只是要穿给别人看，主要是穿给自己舒服。那所以这样的趋势下，维多利亚的秘密它好像就没有这么跟上现在女性主要的潮流。
0: 这一点也是我觉得我跟海蜜最大的不一样。我觉得维密的失败，一方面在于它的高层出了丑闻，二方面在于我觉得我们刚刚提到卫斯纳是一个地产大亨，那他的财富主要都是积累在地产。可是我们知道这几年在电商的趋势下，在亚马逊、google 和 FB 的权力的推波助澜下，其实地产，特别是商业地产的重要性。不断的在下滑，所以,以从 Walmart， 然后到梅西百货，然后到其他的实体百货，包括希尔斯等等的，他们的股价都不断的江河日下。那在购物中心里面称霸的卫斯娜的那些牌子，包括 A N F 也好，维多利亚秘密也好，他们又怎么可能独善其身在这个趋势之外呢？所以我觉得他们的失败来自于实体的溃败。不过海咪觉得。以实用的观点出发话，他们定义的内衣的性感，那些已经不再是关键，而是好穿才是关
1: 键。对，但我觉得说到网络购物，我觉得内衣的本质上也是一个女生比较不会想用网购的原因，因为内衣它就是你要看它的材质嘛。然后，其实我们都知道每一套内衣的尺寸会跟着它设计的不一样变化，你可能这一套穿 B， 不是那一套就变成要穿 C 了
0: 。这个我真的不懂
1: 。<笑>对，但是我觉得还是要试穿比较。有保障，就是我我自己个人啦，我在买的时候一定是要试穿过才会去买，所以我觉得对面衣而言，网络购物是真的有影响，是我蛮怀疑的。那除此之外，我们也可以看到维密现在最大的竞争者是一个在 American Eagle Outfitters 底下的叫做 Ari 的一个内衣品牌，它从二零一六年以后，它的销售率是高速成长的，它的年增率是达到百分之三十左右，这
0: 非常快。你觉得它跟维多利亚的秘密有什么不一样
1: ？它的内衣主要就是以舒，我刚刚提到舒适为主，然后它不会有很花俏的设计。因为你有进去过维多利亚的秘
0: 密吗？我进去过，但是我觉得我自己格格不入。老实说，我觉得那里有点吵，然后我觉得好像是像是一个唱片行或者什么之类的。它的整个从装潢很华丽。很对，到产品的风格都太浮夸了，我觉得我有点
1: 重要。了。它的内衣也本身是一定要有蕾丝，然后要集中。对，那这跟 a e r y 就差了非常多。a e r y 就是啊，比较像台湾的 Uniqlo 的感觉，就是以简单、舒服、贴身为主，比较不会有那些多余的装饰。除了这个之外 a e r y 它所雇用的模特也不是像维多利亚秘密伸展台上的模特那些。有的就是很标志的身材啊、脸蛋啊，这些就是看起来很完美的女性。对，她雇用的是不同肤色、不同身材还有大尺码的这些女生。对我们来说，会觉得这比较接近我们真的生活
0: 。的确是，我觉得对我来说，维密那些模特实在太完美，然后太有距离感了。这是因为她们的身材或者说她们的脸蛋跟她们的穿衣的搭配实在太不。太不贴地了，所以我才会觉得好像这个牌子有点太浮夸
1: 。是，而且就是拉泽克，他直接就是公开的说，他们不会用大尺码或者是变性者的模特儿
0: 。这句话犯大忌了，真的。对他后来有道歉
1: ，但他那个时候的理论就是说，伸展台本来就是一个要给大家幻想的地方。不过我觉得，既然都说是幻想，那一般人怎么会想买呢
0: ？对他有一点太像是想要诉求完美的品牌、嗯。
1: 是。
0: 对。我觉得有一个值得一提的一点哦，这也算是江山代有才人出的代表。为什么呢？我们刚刚提到，威斯纳是在1982年的时候把这个牌子给买下来，距今已经有将近40年的历史。实际上，威斯纳这个人，他担任标普500的公司，也就是 L Brands 的 CEO， 他本身占大股，他是大股东，已经有57年的历史。我相信现在很多的绝大多数的听众朋友都没有57岁。但他当 CEO， 他当他股东就已经五十七年了、哦，所以他这次交棒之后呢，下一个在标普五百公司担任执行长最久的人，就是大家耳熟能详的巴菲特。但巴菲特当霍克夏的老板也已经有五十年之久了，所以我觉得卫斯娜他这次交棒，除了也许是向趋势认输，向他的丑闻认输之外，还有一支很重要的一点就是他可能要承认他看不懂现在的江湖
1: 。已经跟不上那的趋势，对他
0: 必须要服老了
1: 。对，那起源觉得维多利亚的秘密在卖给这个私募股权公司之后的走向会如何呢？这个之前的内衣的龙头是不是真的要跟我们市场说再见了
0: ？我觉得他在卖给私募之后，可能会打包整理一下。什么叫做打包整理？可能会把它营运效率比较不好的地方减掉，然后提高它的效率。因为私募基金他们最擅长做的事情就是。改善卖相，把你的外表擦脂抹粉，变得漂漂亮亮之后，把你嫁出去。对他们专专门改造一个商品，有点像是日本那个综艺节目《改造家里大作战》嗯。私募基金，我相信在维多利亚的秘密这个牌子上会有很多的琢磨，他会把它没有效率的地方，或者说它被诟病的，例如它的高层的丑闻，例如说它的商品线设计的不对，跟现在主要的消费者距离太远，把这些方面改掉了之后呢？变得卖向更好的时候，也许它可以单独上市，或者说有其他品牌对这个品牌有兴趣的人可以把它买走
1: 。是，所以还是可以期待的。我
0: 觉得是可以期待的，对。但是这个部分小股东应该不太能赚得到钱。Okay. 对。以上是我们今天 Money Talk 第七集的播出。我是风传媒的财经主编周启源
1: ，我是海明，我们下周见
0: ，拜拜。